0: Witamy Państwa w nowym, now, nowym odcinku naszego podcastu Halo to zima. W miniony weekend rozpoczęło się coś, na co cała Polska czeka od Morza do Tat i od Nysy Łużyckiej, aż i Odry, aż po Bóg i Białowieża. Ruszył Puchar Świata w skokach narciarskich, Zanim przejdziemy do tego, co, 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 co działo się w Niżnym Tagile, Pojedziemy na chwilę do Krainy Tysiąca Jezior, czyli do dalekiej Finlandii i omówimy to, co się działo w narciarstwie alpejskim, a działo się wiele. Panie rywalizowały tam w slalomie. Są z nami dzisiaj Tytus Olszewski z PortsinWinter.pl. Witam serdecznie. Oraz Mateusz Król, również z
1: Witam serdecznie.
0: No, miniony weekend, można powiedzieć, że stał pod znakiem słowackiej gwiazdy. Petry która wygrała obydwa slalomy w sposób niepo... nie pozostawiający żadnych wątpliwości, była po prostu zdecydowanie najlepsza. I mówiąc o największych sukcesach, sukcesach tego slalomu, właśnie ja mam na myśli przede wszystkim ją, ale być może się ze mną wy nie zgodzicie. Mateuszu, co myślisz na temat tego, co się działo? w miniony weekend. Kto odniósł największy sukces?
1: Pewnie zdziwiłbym kogoś, kto zna mnie i wie jak bardzo kibicuje Petrze, gdybym zaprzeczył temu, co powiedziałeś, ale poniekąd postaram się, ponieważ mam pewne wątpliwości względem tego, co było wczoraj. Co by było gdyby? Bo tak często mówi się, że Polacy lubią gdybać, no i ja sobie pogdybam, co by było, gdyby Michaela Schifrin wczoraj nie popełniła błędu w drugim przejeździe. Popełniła ten błąd i, i to mogłoby wyglądać bardzo ciekawie na żyletki. W każdym bądź razie na początku sezonu wygląda to tak, że, że mamy dwie gwiazdy slalomu, na razie górą Petra ale pamiętam też ubiegły sezon i, I tak końcówka już, jeżeli chodzi o slalom, a już na pewno Mistrzostwa Świata, tak dobrze w wykonaniu Petry nie było. Na razie jest zdecydowaną liderką i zgadzam się, że była tu gwiazdą, takim największym sukcesem tego weekendu, ale zobaczymy jak to się rozwinie. Ja nie mam takiej wątpliwości, że ona bezabelecyjnie może wygrywać każdy, nie mam takiej pewności, że może wygrywać każdy slalom, nie wiem co na to tytus. No właśnie, ja wiecie, o
2: tym myślisz? przyznam się szczerze, że dla mnie Petra Blochowa naprawdę popisała się bardzo dobrymi przejazdami, wygrała tak naprawdę wszystkie przejazdy, miała najlepsze czasy, no i czwarte zwycięstwo z rzędu w Lewi, więc to pokazuje, że lubi, lubi tą górę, ale tak samo jak właśnie nawiązywałeś Mateusz do Mikaeli ta walka między nimi jest bardzo równa i możemy widzieć poprzez międzyczasy i w ogóle wyniki, że te dwie panie w slalomach, one będą królowały, ale jak mam jeszcze powiedzieć o sukcesach, to bym wspomniał o Lenie, Lenie Dir, która dwukrotnie oh. zajęła trzecie miejsce. Dwa razy awansowała z szóstego miejsca i powiedziałbym, że jest to naprawdę duży sukces, bo ta zawodniczka wcześniej tylko raz stała na podium, co prawda w City Evencie w 2013 roku w Moskwie, ale tutaj już ten pełnoprawny Puchar Świata osiągnęła to podium i dwa razy trzecie miejsce, więc ta forma jest powtarzalna, więc bym ją podkreślił jako duży sukces oczywiście oprócz Petry która myślę, że wszystkich zadziwiła i pokazała, że jest bardzo mocna.
0: Tak, ja się właśnie zgadzam, że Lena Dirt to zawodniczka wcale nie najmłodsza z bardzo dużym doświadczeniem i odpaliła taką petardę w tym, w ty, w ty, w tym Lewi, że byłem bardzo zaskoczony. Natomiast jeśli chodzi o cały sezon, to na rok temu też się wydawało, że będą Wlachowa z Schiffin rywalizować, a tymczasem pogodziła wszystkich Katarina Linsberger, która akurat w Lewi pokazała się, w, no, relatywnie ze słabej strony, relatywnie oczywiście. Natomiast od sukcesu chciałbym tak płynnie przejść do, do zaskoczeń, bo tutaj widać było, że idzie nowe, że mm -hmm. świetnie pojechała Andreas Lockhart w pierwszym, w pierwszym stalomie, pokazała, że to zwycięstwo w paralelu nie było przypadkiem. No bardzo dobrze zaprezentowała się młodziutka Niemka, Emma Eicher. Pokazała też Royza Pohjolajnem z Finlandii i Rika Honkanen, że y, mogą nawiązywać do wspaniałych tradycji Tani jeżeli, jeżeli jeżeli to się będzie tak rozwijało. Także, także, także moim tutaj wymieniłem te zawodniczki, które mnie najbardziej zaskoczyły, ale ciekawym, kto was najbardziej zaskoczył.
1: No właśnie, ja przed chwilą analizowałem tak te wyniki i te nazwiska, które wymieniłeś mam wypisane, ale jeśli chodzi o takie zaskoczenia z życiówkami na przykład, to Ali Nullmayer z Kanady też na 14. miejscu egzekwo ze wspomnianą Emmą Eicher, która pokazuje tydzień kolejny z rzędu, że stać na poprawianie tych życiówek, bo 14. miejsce to jest życiówka, ale ona Popowicz rzecz, jasno, rzecz jasna także. O, tak. To jest życiówka jej i wspomniana Finka, a jeszcze zaskoczeniem, choć nie do końca, bo, bo to zawodniczka, która pokazuje już od jakiegoś czasu, że stać ją na wysokie rezultaty, to życiówka oczywiście Dubowskiej Czeszki, to, to też jest coś, co mnie tutaj... Może zaskoczyło, ale tak nie w takim największym stopniu, w każdym bądź razie to szóste miejsce jak najbardziej myślę, że, że do takich pozytywnych zaskoczeń można zaliczyć.
0: No tak, mogą wrócić te czasy, gdzie było czesko-słowackie podium w stalomie, tylko wtedy to były Zachropska, później Strachowa i Zuzulowa, no a teraz to mogą być Wichowa i Dułowska. A Ty tu się kto się najbardziej
2: zaskoczył? Mi tutaj Mateusz większość moich propozycji z przedmocna wzięła. Rzeczywiście Emma Eicher, która jest rocznik 2023, kolejny raz punktuje i tak naprawdę ta zawodniczka ona nie ma dużo startów na przykład w Pucharze Europy, bo tylko 15, a tutaj proszę, tak wchodzi mocno w sezon, więc to na pewno jest jedno z większych zaskoczeń. Wspomniane już przez Ciebie zawodniczki, no i oczywiście ta Andrea Slokar, która pokazuje, że to nie jest przypadek, że wygrała zawody równoległe, ale z takich zaskoczeń może dobrych, to bym wspomniał o powracających, Wendy Holtner, która przecież miała kontuzję nadgarstka, zajęła siódme oraz czwarte miejsce, ale także udany powrót Anny Sven która... Również po długiej przerwie bardzo dobrze się zaprezentowała. No i może Maria Teresę Twiber, która w drugiego dnia, startując 46 numerem, była pierwsz, piąta po pierwszym przejeździe, jednak niestety w drugim zaatakowała i troszkę jej się nie pokładało, i niestety wypadła.
0: No tak, Twiber akurat miała to, to nieszczęście, że wypadła w, w obydwu stalomach z, z drugiego przejazdu, a tym, po tym pierwszym rzeczywiście w niedzielę bardzo dobrze bardzo dobrze wypadła. Ja jeszcze bym tutaj wspomniał o, o Brytyjce, Charlie Guest, która może nie osiągnęła mm -hmm. życiówki, ale to był drugi najlepszy wynik w życiu, więc też godny, godny uwagi, zwłaszcza pod nieobecność Alex Tilly, która doznała kontuzji, no ja wiem, że ona bardziej gigancistka, ale Charlie Guest pokazała, że, że, że Brytyjczycy, Brytyjki też będą mieli punktującą zawodniczkę, a też nie jest to młoda zawodniczka, kończy 28 lat po koniec roku, więc ten, więc... No, też bardzo pozytywne zaskoczenie w przypadku tej zawodniczki. No Sven są oczywiście jak najbardziej, to był bardzo udany powrót po, po, po perypetach zdrowotnych. No i co? No i teraz odwracamy nieco nasz medal i po drugiej stronie medalu są te zawodniczki, które, którym się nie udało. Kto waszym zdaniem był największą porażką tego, tego weekendu i tutaj może zacznij ty się tym razem, jak to widzisz.
2: Jasne, już mówię. Ja mam tutaj dwa nazwiska wypisane. Myślę, że większość się ze mną zgodzi, czyli Katarina Linsberger, czyli obrączeni małej kryształowej kuli w salonie. Na pewno poniżej oczekiwań, bo szósta i ósma, ale to jednak nie były te przejazdy, które nas w tamtym sezonie zadziwiały i powodowały, że wszyscy byli zaskoczeni, więc na pewno Katarina Linsberger. Ale do tego bym dołączył Paulę Molcam, która pierwszego dnia była 18, później wypadła z trasy, a przecież startowała. W pierwszej grupie i na pewno te dwie zawodniczki, no, poniżej oczekiwań, bym powiedział, się zaprezentowały, dlatego zobaczymy, co, co przyniesie, co przyniosą dalsze zawody, bo jak na razie nie ma dobrego wrażenia.
0: Mateuszu?
1: Ja tak czułem, że, że padną te nazwiska i miałem problem z tym, żeby znaleźć tak indywidualnie, kto, kto może być tutaj takim negatywnym zaskoczeniem dla mnie. I powiem wam, przeglądałem trochę media i trafiłem na, na włoski artykuł, ja oczywiście z historii nie jestem zbyt mocny, natomiast sporo krytyki na, na Włochów się wylało w mediach, bo faktycznie Włoszki w slalomie aktualnie nie istnieją. I oczywiście były tam, była tam Martina Peter -Lini, która zapunktowała, natomiast ogólnie nie wygląda to najlepiej, jeśli tylko jedna reprezentantka tak znakomitego kraju przecież w tej dyscyplinie ogólnie punktuje, a najwięcej krytyki wylało się na Martę Basino, która oczywiście kojarzy nam się bardziej ze slalomem gigantem, ale Włości twierdzą, że ona zmarnowała czas, udając się do Lewi na slalom, bo ani razu nie zapunktowała i i tak naprawdę mogła w tym czasie spędzić, jakby ten czas spędzić na, na treningach na przykład z Federiką Brinionech, która gdzieś tam trenowała. I, I tutaj taka krytyka we Włoszech się pojawiła i, i myślę, że ogólnie, może nie tylko po tym starcie, tak, tak nie najlepiej ten, ten włoski slalom kobiecy wygląda. Nie wiem czy się zgodzicie.
3: Ja się zdecydowanie z, się? zgodzę.
2: Bardzo, bardzo słaby występ Włoszek przecież, no to jest nacja, która powinna mieć dużo dobrych zawodniczek, na przykład Sophie Matie, czyli Zwycięśczeni mistrzostw świata juniorów tak samo bardzo słabo się zaprezentowała, ale jeżeli mówimy tutaj o grupowych wynikach, to na pewno słaby występ Francuzek, tylko Nastazja Noens, która punktuje bardzo, bardzo słabiutko i do tego bym powiedział o Norweżkach, bo Norweżek mieliśmy bardzo mało, tylko jedną w sobotę i dwie w niedzielę, więc tutaj poniżej oczekiwań, zwłaszcza, że taką dużą rzeszą występują w tych, w tych zawodach.
0: Ja bym jeszcze dodał jedno nazwisko, nie było to może jakieś wielkie rozczarowanie, no ale mimo wszystko jak na zawodniczkę z pierwszej grupy to wypadła tak sobie, mam tutaj na myśli francuską Laurine Saint-Germain, przepraszam, kanadyjkę oczywiście, nie francuską, tylko z Quebecu, więc to francuskie nazwisko. Ona też raz nie ukończyła, raz była pod koniec drugiej dziesiątki, a to jednak zawodniczka z pierwszej grupy, ale tak to, tak to wiele do, do dodania nie ma. No i jeszcze tylko pytanie, tutaj Mateuszu wspomniałeś o Bassino i o tym, że kontrowersje wzbudziło to, że pojechała tam jako, nazwijmy rzecz po imieniu, turystka do tego fińskiego lewi, ale poza tym chyba takich większych kontrowersji nam ten weekend nie przyniósł, bo może się mylę, co na to powiecie?
1: Ja nic nie kojarzę takiego, ale przyznam szczerze, że w sobotę tak piąte przez dziesiąte śledziłem bardziej w niedzielę, może ty tu coś zauważył.
2: Nie, ja generalnie nic, żadnych kontrowersji tutaj nie zauważyłem. Może jedyna kwestia, o której bym wspomniał, to to, że ta trasa w lewi jest stroma, ale dosyć łatwa i taka przewidywalna. Aczkolwiek może to jest na plus, ponieważ dzięki. Tym zawodom dochodzi do wielu zaskoczeń i ktoś zawsze z tych dalszych numerów atakuje i potem w tej trzydziestce nam punktuje. Na pewno jest to odmienna sytuacja niż w zawodach równoległych, gdzie mamy tam loterię. Tutaj na pewno jest to dużo bardziej reprezentatywne.
0: No właśnie pamiętam, że w naszych wewnętrznych różnych komunikacjach właśnie narzekałeś na pierwszy przejazd, że nutny, ale ja, ja mówiłem, drugi będzie ciekawy i tutaj bez fałszywej skromności powiem, że miałem wtedy, wtedy rację. Ale, ale tak, zgadzam się z wami, że kontrowersji w ten weekend na szczęście, no chyba na szczęście, bo woli że kiedy sport z jednej strony kontrowersje są trochę jak pieprzna przyprawa w, w zupie, czy tam w, ogólnie w po w potrawie, a z drugiej lepiej, żeby sport był czysty i rywalizacja nie opierała się na tych kontrowersji, więc ja się cieszę, że ten weekend był w tej kwestii dość spokojny. No, my zapamiętamy świetną formę w Lchowej, która wygrała wszystkie przejazdy w ten weekend, błąd Michaeli Schifrin, która nawet z, takimi, z takim silnym błędem, jaki miała w drugim przejeździe jest właściwie nieosiągalna dla większości rywalek poza Poza wychową, oczywiście. No i, no i Lena Deal, która w późnym etapie kariery, na późnym etapie kariery nagle dostała formy życia, która być może się utrzyma, być może nie. To, to zobaczymy. No w przyszłym tygodniu ruszają konkurencje szybkościowe, i nie wiem jak wy, ale ja już się nie mogę doczekać na rywalizację szybkościowców.
1: Zwłaszcza, że jutro już treningi się rozpoczynają. Za chwilę będziemy obdzielać, kto, kto to pisze. Na pewno Państwo wyniki każdego treningu znajdziecie na Interpel. Ja też się nie mogę doczekać, bo, bo wtedy tak poczujemy na, na dobre, że, że ten sezon rzeczywiście się rozpoczął i się rozkręca. Będziemy wiedzieli, kto w jakiej formie jest, a igrzyska przecież zbliżają się wielkimi krokami.
2: E, tak, chciałem tylko dodać, że również czekamy na występ naszej Maryny Gącinicy Daniel w Killington w Gigancie, bo tutaj kibice na pewno są dosyć mocno spragnieni tych polskich zawodników, bo w Lewi nie widzieliśmy żadnych naszych reprezentantów, gdyż startowali w zawodach poniższej rangi, ale myślę, że w Kinnington na pewno Maryna zaprezentuje się z najlepszej strony, bo ostatnio dużo, dużo trenuje i jesteśmy dobrej myśli.
0: Także zostańcie Państwo z nami i śledźcie z nami cały sezon zimowy, na pewno emocji nie braknie. W odnaczeniu alpejskim rozmawiali z, wa z Wami Mateusz Król.
1: Tak jest, dziękuję.
0: I Tytus Olszewski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Obaj z portalu sportinwinter.pl, z którego zresztą i ja się wywodzę. Ja nazywam się Jarosław Gracka i... Zapraszam Państwa na dalszą część poświęconą skoku, Skokom Narciarskim. Ja z Państwem zostaję, Mateusz z Państwem zostaje, a Tytus, y, Tytus już nas opuszcza.
1: Halo, tu zima. Pora zatem porozmawiać o tym, na co czekaliśmy, co staraliśmy się przewidzieć przed tygodniem. No i zaraz ustalimy, czy, czy udało nam się przewidzieć pewne rzeczy, które działy się w miniony weekend w Niżnym Tagile. O skokach narciarskich rzecz jasna pora porozmawiać. Został z nami Jarosław Gracka, który współprowadzi ten podcast, ale dołączyli do nas inni goście. Jest z nami Radosław Sarnik, Winterschuss.pl.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Piotr Wojtaszczek, sportsinwinter.pl. Witam serdecznie. Mateusz Wasiewski, sportsinwinter.pl. Witam, witam. A ja nazywam się Mateusz Król i pora zatem porozmawiać o tym, co się działo w miniony weekend. Zacznijmy od pozytywów, bo pozytywy to, to coś, czego trzymać się trzeba. Wyróżnijmy zatem te osoby, które zasłużyły tutaj na miano takiego sukcesu weekendu. Radosławie, może od Ciebie zaczniemy. Kto tu jest bohaterem hmm. tego weekendu?
4: Dla mnie bohaterem weekendu no, zdecydowanie jest ten, który wyjechał z Rosji żółtym plastronem, czyli Karl Geiger. Spodziewaliśmy się, że od początku sezonu to będzie postać ze ścisłej czołówki, natomiast naprawdę w dobrym stylu zwycięstwo w sobotnim konkursie. W niedzielnym przegrał tylko z obrońcą kryształowej kuli, czyli Granerudem. I widać, że jest w stanie moim zdaniem walczyć już od początku sezonu do końca o te najwyższe cele.
1: Piotr, zgadzasz się z tym, co mówił Radek i, i może, żeby trochę utrudnić, zadam Ci pytanie, czy, czy Niemiec nie powinien się obawiać tego, że w ostatnich sezonach mimo wszystko ci, którzy wygrywali te pierwsze konkursy sezonu, raczej później no może odgrywali jakieś fajne role, ale niekoniecznie te, te kluczowe. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie się do tego odnieść w ten sposób, bo na pewno
5: wiele zależy też od dyspozycji w przeciągu całego sezonu. Tak Wygrał teraz, zobaczymy jak będzie na następnych zawodach. Na pewno cieszy też fakt, że, że po prostu w tym sezonie zaczął od początku i myślę, że dotrwa do no przynajmniej do tych igrzysk olimpijskich, tak? bo na to budują wszyscy skoczkowie formę. Na pewno zagrożeniem będzie dla niego Halvor Egner-Granerud. Mam nadzieję, że wytworzy się z tego jakaś fajna rywalizacja, czy też na igrzyskach, czy w trakcie całego sezonu. Natomiast tak jak mówiłem, mam nadzieję, że utrzyma swoją formę. Jestem pewny, bo to jest zawodnik klasowy, który już pokazywał przez kilka lat. ostatni, że jest w bardzo dobrej formie, że, że dobrze znosi presję i nie boi się trzymać na swoich barkach całej kadry niemieckiej. Także mam nadzieję, że wszystko się uda dobrze, że, że po prostu dotrwa do tego sezonu jako jeden z głównych faworytów być może w walce o kryształową kulę.
1: Jak najbardziej, jest na pewno faworytem, ja na, natomiast zupełnie inaczej niż ty muszę zaznaczyć, że ja takiej nadziei nie mam, e, bo, akurat, e, bo akurat faworytów wolałbym e, widzieć innych e, i może kogoś tutaj nam do wyróżnienia jako bohatera weekendu, bohaterów weekendu dorzuci nam Mateusz Wasiewski, bo, bo na razie nie padło to nazwisko, o którym my przed tygodniem mówiliśmy najwięcej. Znaczy, mi, jeżeli chodzi o bohatera
6: weekendu, tak najbardziej do głowy przychodzi nazwisko Kiliana Pajera, no bo jednak powrócił po, długim, po długiej nieobecności i po naprawdę ciężkiej kontuzji, a podczas tego weekendu zaprezentował się, można powiedzieć, świetnie, bo to były lokaty i w drugiej, i w pierwszej dziesiątce, także to naprawdę no bardzo, bardzo pozytywna, pozytywny start. i. Jemu dam, chciałbym dać wyróżnienie, czy tobie chodziło o niego Mateuszu.
1: Nie, nie, właśnie o Pajerze za bardzo nie mówiliśmy przed tygodniem. No tak, tak. To tym bardziej pewnie, pewnie masz rację, tu, tu też na pewno dobre wyniki, fajnie, bo on wrócił po kontuzji, o tym pamiętamy. Chodziło mi bardziej o nazwisko Kobayashi, który, który był na, na podium pierwszego dnia, kolejny dzień i dyskwalifikacja i, i teraz to pytanie kieruję do, do Jarka. Kobayashi może być zadowolony po, po tym weekendzie, czy twoim zdaniem wręcz przeciwnie i... A może później, jak powiesz coś, to, to, to ja dodam nazwisko od siebie jeszcze jedno, które na pewno myślę, że, że, że raczej się zgodzicie ze mną.
0: No myślę, że Kobayashi może być zadowolony z tego weekendu połowicznie. Mianowicie ciężko nie być zadowolonym z tak dobrego występu, jaki był w sobotę, chociaż mówi się, że on powinien wygrywać wszystko, więc może to trzecie miejsce jest jakimś, trzecie, drugie, przepraszam, miejsce jest jakimś tam, Niedosytem. Natomiast no, zawodnik tej klasy z takiej czołówki, to powinien jednak zadbać o to, żeby go nie dyskwalifikowali, jak, jak Daniła Wasiliewa z Kazachstanu. Także, 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 tutaj na pewno na pewno na minus. Niemniej wyniki się tak ułożyły, że on ciągle jest wysoko w tym pucharze świata, i, 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 i myślę, że pomimo tego, fal startu w drugim konkursie, i tak wy, może wyjechać z różnego takiego w miarę zadowolony. E, także, 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 tak oceniam tutaj Start Koajarzkiego.
1: No właśnie, no to Kobayashi, mamy już tych bohaterów. Myślę, że było ich sporo, ale też yy, mamy czas ograniczony, więc wszystkich nie wymienimy, chociaż kolejna kategoria, którą zazwyczaj poruszamy, to zaskoczenie. No i właśnie to nazwisko, o którym chciałem wspomnieć, to cenę Cenepreuc. I myślę, że konia z rzędem temu, który by przewidział, że, że on takie rezultaty będzie w stanie osiągać, no chyba, że Radek to przewidział i dla niego pozycje cenę to, to żadne zaskoczenie. I jeśli się ze mną zgadasz lub nie, to dodaj jeszcze, kto inny Cię zaskoczył absolutnie.
4: Myślę, że aż tak dobrych pozycji cenę prełca mało kto się spodziewał. W mojej, w mojej opinii był to zawodnik, który miał od początku sezonu punktować, być ale bardziej na poziomie tej drugiej dziesiątki. Może gdzieś tam granicy pierwszej dziesiątki, ale na pewno nie spodziewaliśmy się, że stanie się liderem u progu sezonu słoweńskiej kadry, zresztą całkiem mocnej i zajmie ósme i piąte miejsce. Dzięki temu jest czwarty w generalce poniżnym Tagile. To jest ogromna niespodzianka. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w dalszej części sezonu. Bo jak dobrze pamiętamy, Cynefreus nigdy tak naprawdę nie był w kadrze słoweńskiej na inaugurację Pucharu Świata, nigdy nie przeskakał regularnego całego sezonu. Na ogół to było także gdzieś tam koło Engelbergu czy turnieju Czterech Skocznik. Pojawiał się w Pucharze Świata, później znikał, znowu się pojawiał, czasem zapunktował, zdarzały się miejsca w dziesiątce, ale jednak nie było tego regularnego punktowania i skakania na poziomie czołówki. Także dla tego 25-latka na pewno będzie to duży test. Natomiast jeśli mamy tutaj o jakichś zaskoczeniach mówić, to ja chyba zbiorowo wyróżnię Słowańców, bo jednak przed sezonem wydawało się, że mają swoje problemy, że tak naprawdę poza... Anselaniszkiem nie ma tam zawodnika na czołówkę w dobrej formie. A tutaj nie dość, że mamy cenę pręca wysoką. To jeszcze w niedzielę bardzo wysokie miejsce zajął Tini Zajc. To też jest miłe zobaczyć z powrotem tego młodziaka w czołówce światowej. Wprawdzie jeszcze ze stabilizacją jego skoków jest różnie. Pamiętajmy o tym, że w piątek w ogóle nie zakwalifikował się do konkursu. Natomiast obecne skoki są bardzo nieprzewidywalne i gdzieś tam poza tymi najlepszymi czołówka jest bardzo
1: wyrównana, stąd
4: absolutnie jedna wpadka nie przekreśla tego, że Zajc nie będzie w czołówce w pierwszej części sezonu.
1: No ciekawe, rzeczywiście Słowańcy zaskoczyli, bo, bo tak się mówiło trochę o nich, że ten początek przynajmniej sezonu może być, może być nie do końca udany, a, a jak już to się mówiło o, o Andrzeja Niszku, który który raczej jakoś bardzo, bardzo nie błysnął, ale pamiętajmy, że to niżny tagił. I tak się zastanawiam, Piotrek, czy, czy ty masz tutaj coś do dorzucenia, jeśli chodzi o takie zaskoczenia tego weekendu? Ktoś cię szczególnie zaskoczył?
5: No, ja byłem pod wrażeniem skoków do ostatniej próby, bo zepsuł ostatni skok. Na okiego na kamury, bardzo dobra dyspozycja, bardzo fajnie, że, że Japończyk w końcu się przełamał. Mam nadzieję, że to będzie trwało dłużej, tak samo jak z Karlem Geigerem, ale no tutaj nie chcę wróżyć z fusów, nie wiem jak to będzie wyglądać. Na pewno taki plus dla japońskiego zawodnika ode mnie.
1: My Drodzy Państwo, mamy taki wewnętrzny typer redakcyjny, trochę się bawimy. Jednym z pytań na, na sobotę było, który zawodnik otrzymał naj, otrzyma najwięcej punktów za styl i myślę, że nikt tego nie przewidział, że właśnie na Naoki Nakamura w całym konkursie otrzyma najwięcej punktów za styl i to też dla mnie jest zaskoczenie. A Mateusz Wasiewski czym najbardziej był zaskoczony tak że aż musiał zbierać szczękę z podłogi? A ta, tak, żeby
6: zbierać, to niczym w sumie.
1: <grych> ale no nie wiem,
6: może równe, jak... równy konkurs nie, był znaczy... i zaskoczyłeś się. Byłem w sumie zaskoczony tym, jak szybko podniósł się Stefan Kraft, bo jednak ja wiem, że to jest oczywiście klasowy zawodnik, ale na początku nie przyszedł przez kwalifikacje, a kolejne w niedzielę tak naprawdę zakwalifikował się jako jeden z ostatnich zawodników, więc można było myśleć, że no, ten brak kwalifikacji to nie do końca był taki pech, a też po prostu średnia dyspozycja Austriaka, no ale wyszło na to, że jednak chyba z tą dyspozycją nie jest najgorzej, no bo podium zdobył, także tutaj też właśnie zwróciłbym uwagę na niego. Jeżeli chodzi jeszcze o pozostałych zawodników, to bardzo pozytywnie Stefan Laje, który też powrócił tak jak Pajer i też wszedł do czołowej dziesiątki, to też no... Taka postawa, która po prostu no, po prostu cieszę się, że jest on w tej czołówce, mimo że no, to nie jest mój jakiś ulubiony zawodnik. Natomiast fajnie, że, że ci, co mieli kontuzję, wracają i pokazują się z naprawdę dobrej dyspozycji. No i to tyle.
1: Okej, okay, ja tak się zastanawiam, Jarku, czy jakbyśmy podzielili ten weekend na przykład do soboty i, i osobną niedziela, to, to czy takim zaskoczeniem dla nas, patrząc na to, jakie perypetie były w trakcie tych przygotowań, i tego, co przed, przed samym startem sezonu się mówiło, czy wśród zaskoczeń mimo wszystko nie byłoby to, że, że Kamil Stoch mimo wszystko pokazywał się chyba najlepiej z naszej kadry w ten weekend? Nie było to dla ciebie zaskoczenie?
0: Hmm. <grych> To jest ciekawe pytanie, bo Kamil Stoch zapewnił nam pewnego rodzaju huśtawkę nastrojów. Najpierw wielkim zaskoczeniem było dla mnie jego postawa w piątkowych kwalifikacjach, gdzie wydawało się, że jest wspaniale. Zupełnie niespodziewanie i to było duże zaskoczenie. Potem pierwszy skok w sobotę pokazał, że może nie jest wspaniale, ale nie jest też tak źle, no bo drugi skok był wspaniały znów. A w niedzielę, no właśnie niedzielę oddzielmy może tą grubą kreską. Więc tak, na pewno to, że Stoch się już w dużej mierze odbudował, chociaż jeszcze nie jest w swojej mistrzowskiej formie, bo jak będzie w swojej mistrzowskiej formie, to nikt wtedy nie ma z nim szans, to tak, to było dla mnie zaskoczenie. Natomiast y, jeśli chodzi o te zaskoczenia, o których, o których mówiliśmy, dla mnie zaskoczeniem jest to, że Simon Aman po 40 dwa razy jeszcze zapunktował, więc y, a trzecim zaskoczeniem dla mnie było to, że Fatih Arda i Psyoglu prze, 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 Przebrną przez kwalifikacje. W konkursie co prawda wiele nie osiągnął, ale naprawdę odpadło ponad 20 zawodników, więc to należy zauważyć.
1: Jak najbardziej, mimo że, że tam pewnie wpływ na to miały warunki, ale jakby odchodzimy od tego, bo, bo taka jest ta dyscyplina, że, że po prostu czasami trzeba mieć trochę szczęścia w tym wszystkim. Może szczęście nie tylko do warunków, ale też do słabszego dnia tych zawodników, którzy są raczej murowanymi faworytami do tego, aby do konkursu wejść. Czytaj chociażby Stefan Kraft, który w piątek odpadł. No skoro mówimy o tym, kto, kto trochę tak płynnie przechodząc do tego, kto nas zawiódł i, i przed chwilą pierwszy raz w ogóle odpoczął, odkąd rozmawiamy, padło polskie nazwisko. Nie chcę nic sugerować, Radek, ale no wydaje mi się, że jesteśmy rozczarowani i nie ma co ukrywać po tym pierwszym weekendzie.
4: wątpienia spodziewaliśmy się więcej. Nim przejdę do pozostałych naszych reprezentantów jeszcze wtrącę słówko o Kamilu. Mianowicie no, widziałem ten weekend obraz Kamila taki sam, jak przez ostatnie dwa, trzy sezony, czyli Kamila mega chimerycznego, Kamila, którego jednego dnia stać na skoki pozwalające na walkę o podium lub nawet o zwycięstwa, a drugiego dnia ledwo walka o trzydziestkę i to jeszcze nieudana tym razem. Także ja się troszkę obawiam, że możemy przez cały sezon oglądać takiego Kamila. To oczywiście będzie miało swoje plusy, bo uważam, że czterdzieste zwycięstwo w tym sezonie musi się przytrafić. Podja na pewno będą się przytrapiać, ale nie raz, nie dwa będziemy też się prawdopodobnie rozczarowywać skokami Kamila. Natomiast żebyśmy w ogóle mieli jakiś punkt zaczepienia do dobrych występów na, naszej kadry, to muszą inni zacząć punktować mocniej. No bo to, co się stało w ten weekend, no to jest porażka, szóste miejsce w Pucharze Narodów. Niewiele przed Szwajcarią, który, gdzie prawdopodobnie wyprzedziliby nas, gdyby nie koronawirus u Deschwandena. Piotr Żyła i Dawid Kubacki zapunktowali tylko po razie, w stylu bardzo średnim, a o reszcie zawodników no to już po prostu szkoda gadać niestety, ale widać bardzo niepokojącą rzecz. Wszyscy po wyjściu z progu bardzo się otwierali, byli niepewni. Kuba Wolny wręcz mam wrażenie był jakiś taki asekuracyjny, tak jakby bał się gdzieś tam mocniej nacisnąć na narty, po, powalczyć w tej pierwszej fazie lotu, a później już brakowało zdecydowanie prędkości przelotowej, żeby osiągnąć dobrą odległość. Partowny punkt Andrzeja Stękały, no, dobrze, że zdobył punkty, ale jeżeli... Trener Doleżal w rozmowie jasno powiedział, że Stękała pojechał do Niżnego takiu za zasługi z poprzedniego sezonu i ten Andrzej Stękała został u nas numerem 4. no to znaczy, że jesteśmy daleko w lesie i mam nadzieję, że nie zaczniemy się w tym lesie urządzać.
1: Okej, okay, okej. Okay. Czas nas goni, więc będę prosił o takie szybkie, zwięzłe zdania. No Piotr, co nam tutaj dorzucisz do tych rozczarowań, chyba, że chcesz dalej kontynuować temat reprezentacji Polski, bo no może z naszego punktu widzenia to tak wygląda, ale patrzę na to i słucham tego, co Radek mówił, patrzę na Puchar Narodów, no nie jest kolorowo po tym pierwszym weekendzie.
5: To na pewno nie jest kolorowo, nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak źle. Zaskoczeniem jedynie dla mnie jest dobra forma Kamila, bo rzeczywiście spodziewałem się, że będzie o wiele gorzej. Jestem bardzo wkurzony po prostu, bo liczyłem, że to będzie fajny sezon. Że te pierwsze zawody sezonu będą fajne, bo wiadomo sezon jeszcze będzie trwał. Że się uda zrobić to w sposób taki po prostu... Przyjemne, że Polacy zajmą chociaż może nie te pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale w dziesiątce, chociaż w piętnastce, a udało się to tylko raz w cały weekend, więc no mam nadzieję, że będzie lepiej i też wielkim rozczarowaniem jest dla mnie sam, sama inauguracja w Niżnym Tagileu, ta skocznia jest dla mnie bardzo, bardzo nieprzyjemna, nie lubię zawodów na niej, są warunki bardzo loteryjne, tak to widać po Stefanie Krawcie na przykład, który nie zakwalifikował się, potem ledwo wszedł do konkursu, a potem zajął trzecie miejsce. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku komitet organizacyjny pierwszego konkursu się zmieni, być może na Wisłę, mam nadzieję, albo na jakieś inne, mniej loteryjne, mniej loteryjne miejsce, bo nawet taka ruka bywała bardzo niesprawiedliwa dla zawodników.
1: Okej, okay, okej. Okay. No to Mati, tak żeby, żeby nie popadać w marazm, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to ja Ci dodam, że, że przed nami chyba w Pucharze Narodów jest Austria, też niezbyt wysoko. Może to po pokłosie tego, że Stefan Kraft nie awansował do, do pierwszej serii, pierwszego konkursu, no, ale ogólnie Austria pojedyncze świetne skoki mam wrażenie, a, a jednak z takim końcowym rezultatem nie do końca, no chyba, że stwierdzisz, że mieli pecha.
6: Nie, ja się z tobą w pełni zgadzam. Na początku w kwalifikacjach tych pierwszych można było odnieść wrażenie, że oni są w bardzo dobrej formie i że mogą tu być, mogą zdobyć najwięcej punktów do Pucharu Narodów po całym weekendzie, ale potem okazało się, że już pomijając samą kwestię Stefana Krafta, że, po prostu, że te ich skoki są bardzo nierówne. No, no, przykładowy Jan Herl, który w obu konkursach no, tak drastycznie spadł po pierwszej serii, że no, to przypadek raczej być nie mógł. No, niektórzy pisali w mediach społecznościowych, że został największym pechowcem weekenda. No ja się z tym nie do końca zgadzam, bo no, coś musiało w tych skokach być po prostu nie tak. To nie, na pewno nie była wina tylko wiatru samego w sobie, że, że on tak w obu konkursach zleciał w końcowych wynikach. A jeżeli chodzi, jeszcze tak wracając na chwilę do, do tej całej reprezentacji, to e, ciężko stwierdzić na ten moment, e, w jakim miejscu jest dokładnie reprezentacja Austrii, bo e, pojedyncze skoki, które e, widzimy, są naprawdę na świetnym poziomie i mogą być zwiastunem e, ich bardzo wysokiej formy i zwiastunem tego, że będą się liczyć o zwycięstwa w konkursach drużynowych, ale z drugiej strony no, są wpadki e, też. E, o których już e, wspomnieliśmy e, i to i miejsce ich w Pucharze Narodów e, jakby nie jest e, przypadkowe, chociaż to wiadomo, no po dwóch konkursach tylko, ale jednak e, to, że zgromadzili niewielką ilość punktów e, podobnie jak my nie jest przypadkowe i może być właśnie, pokazywać to, że ich forma jeszcze jest bardzo nierówna i będziemy musieli poczekać kilka konkursów, żeby zobaczyć po prostu w jakim oni miejscu są.
1: Mi się wydaje, że są w lepszej pozycji wyjściowej niż, niż my, ale mam wrażenie, że sami liczyli na więcej. To jeszcze zdanie dwa, Jarek, króciutko. Czy masz tutaj jakieś inne rozczarowanie w trakcie tego weekendu?
0: No tak myślę właśnie. Mówiliśmy o naszych zawodnikach, mówiliśmy o Austriakach, czy inne rozczarowanie. Myślę, żeby właśnie znaleźć kogoś tutaj ciekawego do tej kategorii, ale nikt tak naprawdę nie przychodzi mi do głowy tak, 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 na pierwszy rzut, tak na pierwszy rzut oka. Ale tak, wyróżniłbym jednego Austriaka, jeśli chodzi o rozczarowanie, mianowicie Jan Herl, który pokazuje, że nie potrafi oddać dwóch równych skoków w konkursie i to raczej nie jest przypadek, także to takie moje specjalne rozczarowanie.
1: Okej, okay, no każdy ma jakieś rozczarowania, ja raczej podpisuję się pod wszystkim co tu było powiedziane, czekamy na rękę, czekamy na to aż rzeczywiście zobaczymy może w równych warunkach, nie zganiam absolutnie w przypadku naszych na, na warunki, choć pewnie też ten pech się jakoś wkradł. Cały sezon jest długi. Już nieraz mieliśmy takie sytuacje, że zaczynaliśmy słabo, a później się rozkręcaliśmy. Oby szybko udało się wyciągnąć pewne wnioski. Być może tych, o których się pisało w kładkach słynnych jeszcze nie było. Może one coś nam tutaj dodadzą. Oczywiście puszczam oko, chociaż tego Państwo nie widzicie. O kontrowersjach rozmawiać dziś nie będziemy, bo ja myślę, że wszyscy się zgodzicie, że czas nas goni i to, że, że ten po prostu Puchar Świata w niczym tak ile to jedna wielka kontrowersja. O kontrowersjach przez cały sezon pewnie jeszcze się sporo na rozmawiamym. O skokach narciarskich rozmawiali dziś ze mną Radosław Sarnik w Winterschutz.pl. Dzięki.
4: Dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich.
1: Jarosław Gracka w Winter.pl. On też się z nami żegna.
4: Dziękuję bardzo
0: i do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Mateusz Wasiewski i Piotr Wojtaszczyk w Winter.pl zostają ze mną i za chwilę jeszcze kilka minut o biegach narciarskich porozmawiamy, bo to rusza już w najbliższy weekend. Halo, tu zima. Zmiana tematu, rozmawiamy o biegach narciarskich. Piotr Wojtaszczyk, Mateusz Wasiewski z SportsInWinter.pl są ze mną. Panowie, zanim zaczniemy, to krótkie wypowiedzi trenera Martina Bajciciaka, chciałem powiedzieć, Lukasa Bauera. Tym razem nie o, o kobietach trochę nam Bajciciak naszych opowiadał. Możecie to przeczytać w szerszym ujęciu na SportsInWinter.pl. No i posłuchajcie, co o formie i, i o, tych, yy, o tym, czego się spodziewa trener w tym sezonie opowiadało właśnie nam. Która impreza będzie mm -hmm. docelowa w tym sezonie dla pana zawodniczek? Bo w ostatnich latach przygo... przyzwyczailiśmy się w Polsce, że, że to raczej młode dziewczyny, dla których juniorskie mistrzostwa mm -hmm. są ważne albo te u 23 mm -hmm. a teraz są igrzyska. I czy to coś zmienia w podejściu?
3: No tak, teraz jest ten problem, że o mistrzostwie no Świata u 23 i Unionska zaczynają 21. lutego, no tam jest troszkę problem, że się to kryżuje z tą 30. leżą, no mam nadzieję, że, że, że Izra nie miała startować na, na, tej, na tej impreze i na, i na tej 30. leżą. A, dla sprinterek to nie jest taki wielki problem myślę, no ale teraz je to wcześniej to to data było lepsze teraz jak jak istotie, ja to zobrało zobrało norsko tak trošku mamy mniej czasu czas na, na, na na to na ten wyjazd z olimpijskich igrzysk do do. do Także, ale w każdym przypadku są przygotowujemy na igrzyska olimpijskie.
4: Uh
3: -huh. Zrobimy tu bezpośrednie eee przyprawie sportowe a, dla Olimpijskich olimpijskie żebyśmy tam pokazali wysokie poziom. a, no, a potem są na na juniorskie mistrzostwie no? tak tylko jest taka kalkulacja, które dziewczyny pójdą potem na te, te dyscypliny na olimpijskich No Zobaczymy, jak, jak, jak to poziom będzie w, w Pucharu Świata, dlatego zrobimy decyzję że w, na, na końcu igrzysk olimpijskich.
1: A stać te dwie dziewczyny przynajmniej już na takie regularne punktowanie w Pucharze Świata, Pana
3: zdaniem? No ja myślę, że jest czas, tak, żeby, żeby to, żeby to szło.
1: Mhm. Jestem ciekawy, czego oczekujecie, drodzy panowie, po kadrze kobiecej w tym sezonie. Może rozpocznie Mateusz Wasiewski, bo zdaje się tak krótko, oczywiście mówiąc o tym, co, co widzieliśmy, przynajmniej po wynikach na tych testowych zawodach przedsezonowych, optymistycznie, jeśli chodzi przynajmniej o dystanse, raczej na to nie patrzymy, co?
6: No nie patrzymy, nie patrzymy. Trochę niepokojące jest to, że Izabela Marcisz zbliża, bardziej odwrotnie, Monika Skinner zbliża się do Izabeli Marcisz na dystansach, a, a nawet z nią ostatnio wygrała. To jest niepokojące, bo no, Iza może wejść spokojnie w sezon, oczywiście nie oczekujemy, że będzie od razu w super formie, ale jednak przegrywa z koleżanką z kadry, która jest typowo specjalistką od sprintów i w poprzednim sezonie Iza potrafiła naprawdę sporo dołożyć modnicę na dystansie, a jednak tutaj no, przegrywała po prostu, więc, więc to nie wygląda, nie wygląda najlepiej, aczkolwiek no, jeszcze ten ostatni bieg, gdzie zajęła siódme miejsce, co prawda wielką stratą do Carlson, ale już mniejszą na przykład do Cali, no nie był najgorszy, natomiast tak jak mówisz, nie do końca optymistycznie można na to patrzeć. Jeżeli chodzi o cele na ten sezon, według mnie, to ja bym chciał zobaczyć już regularne punktowanie, bo dwa, trzy lata temu mówiło się, że te dziewczyny właśnie potrzebują takich kilku lat, żeby żeby zaczęły regularnie wchodzić do czołowej 30 Puchary Świata i wydaje się, że no to jest dobry moment na to, żeby one zaczęły regularnie punktować. Zresztą trener Bajciciek w rozmowie z Tobą też na to zwrócił uwagę, że to jest ten moment, w którym one powinny znaleźć się w tej czołówce. I tego tak naprawdę oczekuję, no fajnie by było zobaczyć Monikę w jakimś ale chociaż no, to już jest czołowa 12, to już jest bardzo wysoko, nie wiem czy to jest możliwe, bo też Monika nie wygała jakoś super w tych sprintów przedsezonowych, natomiast przede wszystkim chcę widzieć tą regularność w czołowej 30. czy wrócę już to zobaczymy, no, ciężko, ciężko mówić, że tak widząc to co się stało podczas sprawdzianów, no ale wierzmy, że tak będzie i po prostu one będą punktować.
1: Tak, pamiętam, pamiętam taki tekst Michała Chmielskiego sprzed kilku tyg tygodni, że kadra na emigracji. Pytałem o to trenera, co, co można było przeczytać i, i no powiem szczerze, tak jak z tego dźwięku, który odebrałem od niego, wybrzmiało tak trochę wymijająco odpowiadał na pytanie, jak on widzi te kadrę, czy, czy siostrom, e, siostry Kaleta, Kalety są za oceanem i, i tam jakby się przygotowują, czy, czy jest trochę tym zmartwionym, czy może to źle na nie wpłynąć. No i tak trochę wymijająco odpowiadał Powiedział, no, że przetestuje je i że mają tam organizowany trening każdego dnia, natomiast ja mam takie wątpliwości względem tego, co, 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 to, co może się dziać z zawodniczką, która mimo wszystko nie jest do końca pod okiem e, trenera. I tak się zastanawiam Piotr, czy to nie jest trochę tak, że my zostaliśmy z dwoma zawodniczkami tak naprawdę realnie e, mogącymi punktować w tym momencie, czy, czy raczej na razie nie wyciągamy takich wniosków? Zakładając, no że ja oczywiście byłbym... dobrze będą się spisywać, I Iza i Monika, a o tym przed chwilą też mówiliśmy, że tu są znaki zapytania.
5: No ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby one rzeczywiście punktowały w tym Pucharze Świata, bo z tym, jak wiemy, bywało różnie w poprzednich latach. Nie wiem, co o tym sądzić, bo też jestem troszkę troszkę rozczarowany tymi ostatnimi wynikami dziewczyn, w szczególności Moniki, bo na takich zawodach przedsezonowych chciałoby się, było, ona już chodziła, chociaż do tego półfinału raz jej to się udało chyba, tak? 11 miejsce zajęła. Ale ostatnim razem niestety odpadła w ćwierćfinale. Z drugiej strony całkiem dobrze jej szło na dystansach, tak? Eee, tam bardzo mała strata do X-y jeśli dobrze pamiętam. Nawet z nią wygrała. Nawet z nią wygrała, właśnie. No. Także no może idzie bardziej w kierunku tych dystansów, dlatego jest znowu tak słabo. Trener zaprzecza. Tego. Trener zaprzecza. A skoro trener zaprzecza, to rzeczywiście coś musi być w tym, że po prostu lepiej jej zaczyna iść na dystansach, bez względu na to, że w sprintach idzie jej cały czas, tak samo jak szło. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie dobrze, że chociaż kilka razy w tym sezonie się uda zapunktować w tym sprincie. Na pewno byłoby bardzo dobrym wynikiem, tak jak mówiliście wcześniej, ten półfinał Pucharu Świata, chociaż to chyba jeszcze troszkę za wysokie progi. No i tyle chyba.
1: Różnie może być. Ja krótko jeszcze zapytam Matiego, czy pamięta, jak było przed rokiem z Moniką, jeśli chodzi o te testy FIS-owskie, bo jakoś nie mam przekonania, że wtedy było super. A, a jak było?
6: E, wtedy był koszmar. Było jeszcze gorzej niż w tym, niż w tym roku. E, nie pamiętam, czy tam był sprint, ale tam był bieg dystansowy, taki nieoficjalny w Finlandii i tam e, no, dziewczyny wypadły dramatycznie źle. I było jeszcze gorzej niż w tym roku. Także no, to jest tak, taka mała nadzieja, że może teraz wrócę już zobaczymy jakby inne oblicze tych dziewczyn.
1: Zwłaszcza, że przed rokiem Monika wrócę w, w sprincie akurat pokazała się z bardzo dobrej strony, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy Życiówka nawet wtedy nie padła. Dokładnie. Tam to, to był bardzo dobry bieg, bo eliminacje tam, no
6: powiedzmy... Przeszła tam z 20 których czasem, natomiast w ćwierćfinale bardzo fajnie powalczyła i tam naprawdę niewiele zabrakło, żeby wyprzedzić, lampić w ćwierćfinale. Bardzo dobry finisz, także to był naprawdę fajny bieg i przynajmniej takiego, taki byśmy chcieli pewnie zobaczyć w piątek.
1: A w przypadku Izy myślę, że się zgodzicie, że, że bralibyśmy w ciemno przynajmniej taki scenariusz jak przed rokiem, gdzie gdzie co prawda potrzebowała dodatkowych treningów e, pod okiem e, chyba jak dobrze pamiętam trenera wierytielnego, ale mimo wszystko rozpędzała się ze startu na start i ostatecznie te punkty zdobywała Chociaż no, no trener liczy na to, że to regularne punktowanie będzie, a jeśli regularne, to najlepiej zacząć od początku. O ile wiemy trochę o tym, jak, w jakiej formie są kobiety, o tyle o, o mężczyznach naszych chyba niewiele wiemy, w jakiej dyspozycji się znajdują, bo, bo gdzieś tam miał być ten start w Młonio, później go nie było, Kamil Bury przynajmniej tak to zapowiadał, coś się tam wydarzyło. No i teraz Mati, pytanie do ciebie. Czego oczekujemy po naszej kadrze yy, męskiej? Wszak jesteśmy po takim okresie, po sezonie no, bardzo nieudanym, tak trzeba to określić. Jedyny pozytyw, który ja sobie przypominam, to, to dziesiąte miejsce Team Sprintu na Mistrzostwach Świata. Ewentualnie jakieś punkty Macieja Starengi, później zamieszanie z trenerem. Chciał odejść, jednak został. No i tak się zastanawiam, czy na co my liczymy w tym sezonie olimpijskim?
4: No to
6: jest dobre pytanie, na co my liczymy? Fajnie by było, żeby Maciek w końcu na Igrzyskach wszedł, chociaż do tego ćwierćfinału. To tak w Soczi liczyliśmy bardzo na niego. Był po dobrym sezonie, ale no, niestety upadł, jak pamiętamy, w eliminacjach. No, teraz ma znowu sprint łyżwą. Już wiadomo, jaki, w jakim wieku jest, że, to, że, że no, życiówki prawdopodobnie już. Nie będzie w stanie zrobić. Natomiast no fajnie, żeby, żeby wchodził tak jak dziewczyny do 30 sprintu, to już myślę, że będziemy naprawdę usatysfakcjonowani w jego przypadku. W przypadku braci no chciałoby się chociażby tego powrotu, chociażby. No, fajnie by było, jakbyśmy widzieli ich w takiej formie, jak byli w sezonie 2019 20 bo no, poprzedni, poprzedni sezon po tym całym COVIDzie, po różnych problemach no, był bardzo nieudany, a jednak dwa sezony wstecz. Było kilka fajnych biegów i w wykonaniu Dominika na dystansach i w wykonaniu Kamila w sprintach. Chłopaki pokazywali się z dobrej strony i fajnie by było do tego wrócić. No, nie jestem do końca przekonany, czy tak będzie, bo z tego co słyszeliśmy, z tego co ja słyszałem, te biegi kontrolne w Moni ostatecznie się odbyły. I tam były dwa biegi dystansowe klasykiem i łyżwą, w klasyku Dominikowi poszło, że tak powiem, no źle. W łyżwie to wyglądało już znacznie lepiej. Także jeżeli, no jeżeli on chociaż utrzyma ten poziom, co człowiek trzydziestki w tej łyżwie, w której czuje się lepiej, to będzie, to będzie myślę, że dobrze
1: krótko dziś zapowiadamy ten sezon w biegach narciarskich, za chwilę jeszcze krótko o Biatlonie, skupiamy się tylko dziś na biało-czerwonych żeby sprawdzić, opowiedzieć Państwu to co wiemy, to co słyszeliśmy i, i, i czego można się spodziewać to jeszcze do Piotra, Lukas Bauer przychodził do Polski z taką misją utworzenia nam sztafety, która będzie przynajmniej mogła rywalizować na, na, na takim poziomie, co by dubla nie było przynajmniej, a, a zresztą ta sztafeta na igrzyska fajnie by było jakby wróciła, na razie mamy trzy miejsca i, i, i oto czwarte chyba to jest takie zadanie główne na, na początek tego sezonu. Myślę, że się ze mną zgodzisz, żeby, żeby to czwarte miejsce wywalczyć i żeby Sztafeta wreszcie się na igrzyskach pojawiła. A jak ty te szanse widzisz?
5: Nie wiem, jak widzę te szanse. Bo z jednej strony fajnie by było zobaczyć Polaków w tej Sztafecie, ale z drugiej strony mam jakieś takie wrażenie, że że jednak patrzenie jak są dublowanie nie byłoby zbyt miłe dla polskich kibiców i znowu byłyby docinki w ich stronę i tak dalej ale fajnie by mimo wszystko, fajnie by było ich zobaczyć, mam nadzieję, że, że, że po prostu ten czwarty zawodnik się jakoś doszusuje do tych trójki naszej, tak, do braci Burych do Maćka Staręgi może Haratyk nie wiem kto jeszcze tutaj może Mati ty pewnie znasz lepiej zawodników pomóc tej naszej trójce.
6: No albo Mateusz Haratyk, albo Michał Skowron. Bo ci zawodnicy zostali wybrani na rukę i w sumie, no jeszcze jest tam Kacper Antolec, ale no bardziej patrzyłbym chyba raczej w kierunku albo właśnie Mateusza Haratyka, albo Michała Skowrona, jeśli już w ogóle ta sznafeta miałaby wystartować.
5: Okay. No więc właśnie grono małe, wąskie, trener Bauer też chyba nie spełnił naszych oczekiwań, jeśli chodzi o zeszły sezon, bo ten no ta, ten cały cykl nie był po myśli naszych zawodników, spisywali się o wiele gorzej niż nasze panie, mimo że panie też nie błyszczały, no chciałbym żeby było lepiej
1: kontekście polskiej kadry, kończąc temat biegów narciarskich, na pewno w ciągu zimy będziemy o tym rozmawiać, chociażby w Dreźnie. Bardzo ciekawe będzie to, kto wystąpi w tym Sprincie, który dobrze wypadł nam na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie, więc ta walka tam o to miejsce się zapowiada bardzo ciekawie. No to co, przechodzimy jeszcze do biatlonu? biało-czerwone pod wodzą nowego, starego trenera, Adam Kołodziejczyk, Agnieszka Cyl, dyrektorem sportowym została Justyna Kowalczyk czy Ktekieli, no i Mati Wasiewski teraz nam opowie, dlaczego cudowny sezon biatlonu nas czeka. <laughs> no ja bym nie był aż takim optymistą. Trzeba twardo stąpać po ziemi
6: i no, liczyć na to, że, że...
0: Maty, nie
1: czaruj. Przyszła Justyna Kowalczyk-Tekieli. Pamiętamy, jak została asystentką wieretielnego w kadrze biegaczek narciarskich i tam od razu posypały się medale na, na mistrzostwach od co prawda rangi juniorskiej, ale mimo wszystko chyba Monika Skinder od razu w pierwszym sezonie zdobyła punkty, a to przecież młoda zawodniczka była. Nadal jest jakby nie patrzeć, no więc tutaj myślę, że Monika hojni Renga już regularnie na podium stawać będzie. <śmiech> to co było w biegach to prawda, natomiast drodzy Państwo teraz Justyna miała troszkę no
6: troszkę, miała inną rolę w, w tym sezonie przygotowawczym, Była, jest dyrektorem sportowym, natomiast no ona tym wszystkim można powiedzieć koordynowała, natomiast raczej nie miała jakiegoś takiego dużego wpływu na to, co się odbywało na przygotowaniach. Oczywiście ja jestem przekonany i liczę na to, że, że wskazówki różne dotyczące poszczególnych ćwiczeń Trafiały do trenerów Kołodziejczyka i do trenerki Cyl i że jakby oni korzystali z wiedzy jej, i trenera wieretelnego, bo trener wieretelny też wiem, że bardzo pomagał kadrze B w kościelisku i naprawdę dawał to, co miał przez cały sezon przygotowawczy. I jakby ja liczę na to, że, że po prostu że te rady Justyny zostaną, jakby zostały wdrożone. No a wr ale wracając do, do tego, jak to będzie wyglądać, to no, fajnie by było tą Monikę zobaczyć na tym podium, natomiast e, no, to nie będzie tak jak w biegach niestety i, e, i trzeba liczyć na to, że, no, że, że Monika po prostu dobrze przypracowała ten, ten sensor przygotowawczy. wiemy, że jej raczej dobrze się współpracowało zawsze z Adamem Kołodziejczykiem, także e, no, tu trzeba liczyć na to, że to jedno chociaż podium będzie i że ona będzie znowu tą zawodniczką czołowej dziesiątki, tak jak była za Nadii Biołowej, tak jak była za trenera Grajsa w pierwszym roku, ich współpracy i że ta regularność znowu będzie na tym wysokim poziomie, no bo tego zabrakło w tamtym, te ubiegłej zimy niestety.
1: No ubiegłą zimę zaliczyć do, do udanych trochę ciężko mimo wszystko, tak mi się wydaje. I pytanie do Piotra, co musi się stać, żeby, żeby opinia była inna po tej zimie, najbliższej?
5: No najlepiej, żeby był medal olimpijski, no. To by było fajne zwieńczenie kariery dla Moniki, bo wiem, że już jest... Nie najmłodszą zawodniczką, ale też myślę, że jeżeli by były jakieś podja w Pucharze Świata, czy to jedno, czy to dwa, daj Boże więcej, bylibyśmy bardzo zadowoleni jako naród. Przecież Biatlon to nasz ukochany sport narodowy. Nie no, żartuję, ale, ale rzeczywiście tutaj...
1: <śmiech> y... Okej. Okay. Może Tutaj
5: chcielibyśmy jest. chyba kilka podjów Moniki, dobre wyniki Kamili Żuk. Fajnie, gdyby też inne zawodniczki pokazały się z dobrej strony, czy to w sztafecie, czy też w startach indywidualnych. Na pewno liczymy też na dobry wynik sztafety na Igrzyskach Olimpijskich. Wiemy, że nasze zawodniczki lubią zaskakiwać na dużych imprezach i prowadzić po trzech zmianach. Po czwartej bywa różnie, ale, ale to już
6: inna historia. A to przy tym sporcie narodowym to trzeba pozdrowić Polski Związek Biatono, mamy nadzieję,
1: że Związek nas słucha i będą zadowoleni z tego tekstu, że Biatono to nasz sport narodowy. Tak, tak. Wiemy, że, że, że zdarza się, że, że ktoś nas słucha. No to właśnie o tej sztafecie krótko jeszcze... No sztafeta jest, mam wrażenie, że 10 lat temu było inaczej. Byliśmy nastawieni na, na dobry wynik sztafety, bo poziom naszych ówczesnych kobiet był dość wyrównany. Często zajmowały wysokie miejsca i liczyliśmy na tę sztafetę. A teraz było tak, że patrząc na indywidualne wyniki naszych zawodniczek, chociażby minionej zimy, nikt by nie, nie spodziewał się tak dobrego wyniku w sztafecie na Mistrzostwach Świata. I czy to nie jest trochę tak, że, że, że sztafeta w biatlonie to jest ten punkt, na którym będziemy rzeczywiście patrzeć najbardziej na tej na najbliższej zimy. To myślę, że też, no
6: właśnie to jest to, że jak my je liczymy, powiedzmy, liczymy, że sztafeta zaprezentuje się, no nie wiem, przyzwoicie, że wypadniemy dosyć nieźle, to ta sztafeta wypada naprawdę bardzo dobrze, bo to i na igrzyskach było tak, że ich igrzyska były słabe, a sztafeta miała szansę nawet na złoto i potem w anterserwie Monika, super, super mistrzostwa świata, natomiast sztafet, na sztafety też nie liczyliśmy, że będzie prowadzić po trzeciej zmianie. Potem poprzedni rok i znowu byliśmy w top 3 po trzech zmianach, mimo, mimo no, braku czołowych miejsc w indywidualnych startach, że jakby można powiedzieć, że nie, nie wiem, czy tutaj w zestawieniu z jakimiś szansami na indywidualny start Moniki Hojnisz będziemy upatrywać sztafetę jako tą główną, jako, te, jako to główne danie igrzysk, jeśli chodzi o biathlon. Na pewno dziewczyny potrafią zaskoczyć i zobaczymy, jak, ten, jak w sezonie one będą się prezentować, no bo no nie oszukujmy się z niczego, czegoś wielkiego nie wyczarujemy, natomiast jeżeli one będą prezentować fajny poziom, to jestem przekonany, że one są w stanie powalczyć ona o, o. chociażby to top 6, które było w pokliuce. Myślę, że to miejsce nas by usatysfakcjonowało. No oczywiście celujemy zawsze w złoto, zawsze w podium, natomiast takie top 6 byłoby bardzo fajne, myślę.
1: Biegi narciarskie i biathlon, drodzy Państwo, od lat łączy więcej niż to, że w tym sezonie przyszła do, do Biatlonu Justyna Kowalczyk-Tekieli i to, że w biathlonie też się biega oprócz strzelania, łączy także to, że, że raczej kobieca kadra to jest coś, o czym więcej wiemy od lat niż, niż kadra męska, albo przynajmniej więcej oczekujemy. Niestety tak to realnie wygląda. No i właśnie, pytanie Piotr do Ciebie. Jak pytałem o to, co musi się stać, żebyśmy byli zadowoleni po sezonie kobiet, tak zapytam Ciebie o to, co musi się stać, żebyśmy byli zadowoleni po sezonie mężczyzn. Wszak pamiętam, kiedy ostatni raz Adam Kołodziejczyk był trenerem polskich biatlonistów, to chyba jakiś postęp było widać przez ten jeden sezon, więc być może tutaj oczekujesz jakichś spektakularnych przeskoków formy. No
5: myślę, że top Stopu Pucharu Świata będzie bardzo dobrym wynikiem. Nie no, Grzegorz Guzik jest dobrym zawodnikiem na polskie realia. Stać go na, na punkty. Jeżeli będzie punktował regularnie w przyszłym sezonie, to na pewno możemy zaliczyć ten cykl do udanych. Może 40 na Igrzyskach Olimpijskich, czy start w biegu indywidualnym. Na pewno byłaby to dobra, dobra zima dla samego Grzegorza. Reszta zawodników raczej jest z tyłu to wiemy od lat. Jeżeli by się zdarzyło tak, że nasza polska sztaweta nie zostanie zdublowana na igrzyskach, to wtedy możemy mówić o wielkim sukcesie. I mam nadzieję, że tak będzie. Naprawdę, bo przykro się patrzy na to, że zawodnicy muszą schodzić z trasy po kilku okrążeniach. No niestety, taka prawda.
1: Na razie to trzeba martwić się o to, żeby ta sztafeta w ogóle tam się pojawiła, ale, ale może nie o tym. To jeszcze Matiego na sam koniec zapytam, bo rzeczywiście trochę czas nagięliśmy dzisiaj. Mati, powiedz, czy fakt, że prawdopodobnie sporo szans startów w Pucharze Świata będą mieli ci zawodnicy, na których liczymy od jakiegoś czasu, a no przynajmniej na ich występ w Pucharze Świata, czyli trochę, trochę odmłodzona ta kadra może być w Pucharze Świata Przynajmniej ta startująca, prawda? To czego możemy się spodziewać po tych zawodnikach? E, tak, fajnie, że mimo wszystko są te nowe nazwiska już od
6: początku sezonu. Może nie wszystkie są takie całkowicie nowe, bo chłopaki już startowali w Pucharze Świata, natomiast. E, Myślę, że złapanie się do pościgów, to jest zawsze, zawsze Tomasz Jaroński podczas transmisji mówi, że awans do biegu pościgowego to jest taka granica przyzwoitości. Ja bym się tego trzymał, że fajnie jakby oni po prostu do tych biegów pościgowych się łapali. No i też co, czekamy na, na debiut naszych juniorów młodszych, bo wiemy, że taka możliwość istnieje. I Zobaczymy, może oni, nie oczekujmy cudów, że oni, nie wiem, zaczną od razu punktować w Pucharze Świata. Ale chodzi mi o to, że fajnie, jakby oni dali taką motywację dla tych starszych zawodników, żeby im trochę pokazali, że no te miejsca powiedzmy nie są całkowicie pewne i że oni też mogą o te miejsca powalczyć tymi swoimi startami. Oni najpierw wystartują w zawodach dla juniorów, a w styczniu, jeżeli te zawody dla juniorów będą dla nich pomyślne, mogą wystartować w Pucharze Świata i wtedy zobaczymy na co ich stać i zobaczymy, czy jest realna szansa na to, żeby może właśnie ci dwaj juniorzy, czyli Jan Guńka i Marcin Zawoł, pojechali na igrzyska.
1: No to trzymamy kciuki za polski biatlon w tym sezonie, podobnie jak za biegi narciarskie. Być może młodzi biatloniści rzeczywiście pokażą tym starszym seniorom po prostu, że rzeczywiście ktoś jest z boku. Jeśli nie wezmą się za robotę przysłowiową, kolokwialną, to, to po prostu odeślą ich na emeryturę. O biatlonie i biegach narciarskich rozmawiali dzisiaj z Państwem Piotr Wojtaszczyk, Winter.pl.
5: Dziękuję bardzo.
1: Mateusz Wasiewski, sportsinwinter.pl. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich w tym,
6: moich kolegów, a szczególnie kolego od Biatu jako Sportu
1: Narodowego a podcast prowadził Mateusz Król, dziękuję za uwagę zapraszam na sportsinwinter.pl tam odsyłam jak najbardziej, bo, bo sporo artykułów na was czeka wszystkie dyscypliny niemal zimowe relacjonujemy, w tym sezonie sporo możemy też pisać o łóżwiarstwie szybkim, na pewno poświęcimy trochę czasu w kolejnych wydaniach i tej dyscyplinie, bo szykuje nam się naprawdę bardzo dobry sezon, zresztą już można tak o nim powiedzieć podcast, oczywiście w przyszłym tygodniu także będzie podsumujemy pierwszy weekend w biegach narciarskich w biatlonie, a także innych dyscyplinach. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Do usłyszenia.
3: Halo, tu zima.